0: Hello， 大家，我是李晴，我是李希，欢迎回来我们的节目。我们今天要聊的是《非常律师云雾
1: 》嗯。好，那正式开始之前呢，先跟大家说，我们今天要聊的是《非常律师云雾》的九到十六集。然后当中，我们一定会不免的聊到其中的剧情，嗯、所以如果不想被暴雷的听众们，建议你们可以先去看完这部剧，然后再回来听。然后，因为我们今天要聊的是九到十六集而已嘛，所以如果你们好奇我们一到八集的观后感是什么，也可以回去听我们节目的第七集。嗯，然后我们今天的内容呢，就是跟上次比较不一样，我们这次不会单集单集的这样子去聊。我们首先呢，就先选了两集我们觉得比较有感的案件，就是第九集跟第十二集。嗯，然后接着我们会聊到角色的一些转变，包含全敏宇啊、崔秀妍，然后会聊到云无这个角色，还有他的跟俊浩的爱情线。最后会讲一下对结局的感想，还有整体的心得跟我们的满意度评分。这样，没错。好，那我们就先从李希觉得很有感的第九集开始吧。<笑><笑> OK，
0: 好，第九集应该是我私心这十六集里面最爱的一集，然后我等一下就是慢慢跟你们说为什么。嗯、好、嗯，那第九集它的标题是“吹笛人”，那这个吹笛人呢，他就是本集案件的主角，也就是汪洋律师团队的委托人，然后他的本名是方屁仆，然后他自称是。儿童解放军的总司令，搞笑、嗯
1: ，可能我是小朋友。<笑>嗯
0: ，但是呢，他却被检方以诱拐未成年人的这个罪嫌起诉，因为他把他妈妈开了补习班的那个司机弄昏，然后载着满车的小朋友跑到荒郊野外去玩游戏，这样子。嗯，那大家在看完第九集之后呢，应该就会很完整的了解到包皮普他这个行为背后的动机。所以我这边就不再赘述。那总而言之呢，他就是为了要解放这些被韩国的教育体制所压榨的孩子们，所以这就是这一集的一个很核心的案件。然后我很喜欢这集，就是因为我其实在整集过程中我哭了超级多次的，就是我知道他犯法了，然后我也知道这样的行为呢，他在现实里面其实有一点毛骨悚然、啊，然后也是一个很不明智的选择、嗯，但是我还是哭了，然后就是。很共鸣，你的哭点是在哪一个 part？、啊、好，我跟你讲，我是我的这些情绪完全都不是，不是什么触景伤情，然后悲痛中来。因为我其实有一个很快乐的童年嘛，因为我从嗯幼稚园到高中念都是体制外的学校，嗯、然后我的学习也从来都不是升学导向的對、嗯。但是呢、嗯，我在看这集的前几天，就刚好呃跟我个朋友吃饭，然后他是在安井班打工。然后他就跟我说了很多台湾安亲班的现况、嗯，然后就真的跟这个剧里面的韩国一模一样，就是连小学生都这样哦。嗯，小学生，然后他们就是要晚上十点多才可以吃晚餐，啊、然后他们放学之后就是从学校离开还是写不完的作业，然后作业之外呢还要应付很多才艺班的功课，什么钢琴啊、画画啊之类的。然后有的小孩呢、嗯，因为他考了九十几分的成绩哦。被指责他不够认真，然后他被取消，就是期末考之后的同乐会，嗯，就是、嗯、超级残酷的。然后他们的生命里面就是没有纯粹的游戏。然后那时候剧里面那个、嗯、方皮肤他就说，大人总是喜欢赋予游戏一些特别的寓意嘛，但是其实这样子游戏就会不减、嗯，因为游戏应该是要呃来自就是发自内心的，然后纯粹快乐，就是玩，嗯、然后。玩才是游戏的本质跟意义嘛。对，然后我就不是为了那要学什么。对，没错，我非常能够就是认同他说的这些，所以怎么讲，可能就是因为这样子，所以跟他特别共情到了吧。
1: 嗯，回想起来，我们的童年真的是非常的快乐
0: 啊,啊，<笑>你也是体之外吧，对不对
1: ？对啊，我也是，我只有小学一二<笑>年级读了体制内的公立小学，嗯、然后。后来我爸妈就把我转学到山上的小学，然后就一路过着自由自在的生活。
0: 嗯，我觉得我可以理解，可能国高中课业加重，但是小学生都这么辛苦，我就觉得很不能接受。嗯、我也
1: 觉得至少到小学为止，要有一个无忧无虑、快乐的童年吧，对不对
0: ？对啊，真的
1: 。对，就是不用小学就在那边国英宿舍置，国英宿舍置。在小学能学多好？我就想问，<笑>没有啊，没有。其实很多人从幼稚园就开始，从小班對、啊，对对对，德特蒙佛之类。小时候有一次，小
0: 学的时候我去洗头发，然后那个那个帮我洗头发的阿姨，她就说：“哦，我想要把我的小孩送去、呃、隔壁镇的幼稚园，因为就他们原本的那个镇的幼稚园，一直到大班才教德特蒙佛。”那我当时就是。嗯很撼教育，因为那时候小三吧，<笑>然后我们是到小二才学做做、啊。真的假
1: 的？太晚了吧？嗯，我中但是我们就学得很好啊。哦，对嘛，所以不，所<笑>以其实什么时间点学不重要。我跟你讲，我大班有一个心理阴影，嗯，就是那时候我们，我们那时候小大班就要练习写中文字，嗯，然后就是一个蛮怎么说，助助中生学，用中文讲起来也好笑，对，然后。叫我们写自己的名字，那时候我很开心，因为只有两个字，然后我就,就<笑><笑>我就写的比别人少，别、okay, 人要写三个字，我只要写两个字、嗯，然后突然老师说我们来写狮子的狮，然后我就崩溃，嗯、<笑>对有一个大班的我来说，狮子的狮是一个多么困难的字，你知道
2: 吗？嗯、好可爱哦
1: ，我怎么写都写不好，我怎么写都塞不进那个框框里面。<笑>对，我就是对狮子是印、哦、印象深刻，对<笑>对就是我那真的超可爱，就是觉得很莫名其妙，为什么幼稚园要叫我搞这些有人没的，对不对？<笑>幼稚园就是应该玩扮家家酒啊、跳绳啊、嗯，对不对？嗯，好吧
0: 。错，嗯，那说来放屁扑，针对这个人啊，那他在戏里，他就算坐牢也要坚持自己没有做错事情。然后虽然我不认同他采取的这个诱拐。嗯所谓诱拐未成年人的这个举动，但是我相信在这边，他除了是一个戏剧效果的呈现之外呢，其实也很大程度的展现了这个人他的心境，还有他的一一种人格状态吧。我觉得，嗯
2: ，
0: 我觉得他真的生病了，就他的心一定一定生病，然后一定有很多的伤口，因为他常常在笑，但是我觉得从他的眼底看到都是悲伤，然后我就。嗯<笑>对，我就觉得说他这一路走来要多辛苦、多痛苦，才会选择这条嗯所谓的犯罪的路。然后就是像他妈妈自己说，我创立补习班的原因呢，是因为不止我们家的孩子，别的孩子也要一起成功。那我觉得这个方皮肤他其实也是一样的心情，嗯、就是他很奋力的去燃烧自己，为了就是要让其他的小孩能够体验嗯玩耍的幸福，然后。同时，也像是在弥补他自己缺失的童年，因为他发起的这场革命所抵抗的对象，就是学校啊、补习班还有家长嘛。所以，我们也可以从这边发现，他的妈妈，呃，这个补习班的院长，其实也就是他要对抗的人之一。所以，就可以很大胆的推测，他的童年应该是非常非常的不幸福、不快乐。所以，我觉得他这些。行径有多荒谬，有多疯狂，其实他内心的伤口就有多深。然后我就觉得他在喊那口号的时候、嗯，好像下一秒就要掉眼泪的那种感觉。嗯，所以他每一次呃发表那些言论的时候，其实我都很想哭。真的，我就觉得他也一直在对小时候的自己喊话，然后
1: 就是一种
0: 自我疗愈的某一种形式吗、嗯、之类的？嗯，对啊。所以我就这集我就整个。观影的过程都非
1: 常的 emotional， 嗯，真的，我自己也是觉得，其实这一集应该是16集里面我看起来觉得最批判性的一集，
2: 嗯
1: ，就它有一个很强的社会批判性，就它描述了一个现况，然后它几乎是在很用力的说这样子是不对的，嗯，就我的意思是说，它这个戏剧结构传达出来的讯息是这样的，不只是。不只是某一个里面的一个观点，也是你可以感觉到编剧可能也是这么想的，嗯
2: ，
1: 对。然后我是我是觉得他用这个带小孩上山去玩乐的这样的设计，其实蛮巧妙的，就蛮有创意的。嗯
2: 哼
1: ，就是你可以想到，如果就是用另外一个方法，他也可以让，比如说一个小孩过劳晕倒在路边，这也可以是一个案子嘛。但是这样就没有那么有趣，啊、对不对？就是他用这个方法，然后他一方面又很同趣。显现出孩子快乐的一面，可是他要让我们看到，就是这么一个在山上玩乐一天这种事情，居然是犯法的。就是这件事情本身很讽刺。嗯，然后你又回头去想，其实他这个虽然说是一个革命运动，可是他只持续了四个小时，<笑><笑>嗯、我就觉得其实它蛮像是一种那种行为艺术的运动，嗯的感觉、嗯，就是像一场做给大家看的表演。嗯哼，对，然后他就揭露出这个讽刺性，就是为什么我只带小孩上山去玩而已，当然是说是有点就是没有跟他们爸妈讲啊，所以就是诱拐。嗯、可是为了要玩游戏，居然要透过就是犯罪诱拐的手段才能做到。放大来看的话，就会觉得他好像就是揭示了某一种这些小孩的不幸福，其实是来自于、嗯。被这些社会教育结构合理化的一种状态，就是思考这些父母跟孩子的行为，在我们的社会其实是很合理的。嗯，就是会觉得啊，对啦，父母就是为了孩子好，让他们上好大学，才能有好工作嘛。嗯，可是怎么会这样呢？对不对？为什么我们的社会结构要这样子呢？要这样子去？逼迫我们的孩子们不能开心的玩乐呢，对不对？就是很多时候这些被合理化的这些东西，就会让我们忘了去思考这件事情到底本质来说是我们喜欢的还是不喜欢的
0: 。没错
1: ，对啊，这、就是我看完第九集之后感受到的一些想法。嗯嗯好了，那我们第九集就差不多聊到这边。那李希，你要不要接着来讲一下？第十二集的内容，它案件是关于什么的 ？OK， 好
0: ，那第十二集呢？它讲述的就是米尔生命这个企业呢，它以结构调整的名义呢，要求夫妻都在米尔生命，任职的员工，其中一个人必须要自愿请辞。然后，如果双方呢他们都没有这个意愿的话，就会以丈夫员工为对象来施行留职停薪。那这样子的方针，嗯、它看似。偏袒女性员工，但是在韩国这个父权社会的价值观的脉络之下呢，其实就是一个很高明的性别歧视的策略。因为社会压力，他通常会倾向妻子嘛，认为他们应该要成为贤内助，而不是让丈夫在家游手好闲。所以，这起案件的原告呢，就是两位没有生命的女性员工。嗯嗯，然后。我觉得这集有两个很核心的议题，第一个就是女权，然后第二个就是律师的使命和
1: 选择。嗯、真的是非常沉重的一集啊，<笑>聊得很大，女权跟律师的使命。
0: <笑>但我觉得编剧厉害的地方就是他用了一个很轻盈的方式去包装很沉重的话题
1: 。对，就是他所有的案件，就是虽然分开来看很沉重，但是在他演的时候又会觉得。其实是温馨疗愈的
2: ，感觉、
1: 嗯、对啊。那我自己其实感受比较深的是关于女权性平的那一块，我自己就还蛮惊讶，我会对于这块有感觉，因为我我其实很少会对于性平的内容有什么太多的想法，嗯。但是这一集他在描绘女性的角度，我个人觉得蛮好的，尤其是在那三个就是米尔的米尔生命的员工。因为有有其中两个是原告嘛，然后有一个他后来成为证人、嗯，等于站在那两个员工的反面，就是做出对于女性员工不利的证词
2: 。
1: 嗯，但是后来这两个员工在那个法庭结束之后，又跑去安慰他，然后关心他丈夫那个生病的事情啊这些的。嗯哼，然后就觉得这两个女同事能够给予他们。前同事这些理解、关心、相互安慰的话，我就觉得那个瞬间很有力量，我很感动。嗯嗯，就我觉得其实就是在倡导女权这一块的时候，或是任何时候，就不需要为了展现力量变得很男性化的感觉。嗯、就很多人可能会觉得力量就是要霸道、凶狠。嗯，但是我觉得女性独有的那种优势是在情感上的敏感度、同理心，还有那种。温柔而坚定的力量，嗯，那我觉得这一些是我会觉得非常崇敬的，嗯嗯，对，所以当他们演到这一块的时候，我就觉得哇，他们展现了一种我很喜欢的女性的力量跟光辉。然后我觉得这是在女权议题上提供一种讲女性的特质的方式。然后另外我觉得就是他们最后其实这。两位女员工是败诉的嘛？嗯，那我觉得这个结尾的设计我也是蛮喜欢的。比起他们胜诉，我觉得败诉是更好的。嗯，就因为在这个案件当中，其实我觉得所谓的性别歧视不来源于法律，也不来源于公司他们的规范，还有他们实际提出来的这个离职条件。嗯
2: 哼
1: ，就是感觉在这个案件中，其实性别其实更多的是来自于大家心中对于这种两性角色的刻板印象。嗯，所以最终多数女性他们选择离职，其实是为了要顾及丈夫的形象嘛，就是因为男人要在外打拼，女人要顾家的这个形象太根深蒂固了。所以如果他们选择让丈夫离职的话，他们就会承受这些很多的社会舆论压力、家庭的压力、嗯。对，所以如果没有这样子对于两性的既定印象的话，其实大家都可以更自由的选择，即使在相同的条件下，嗯。对，然后就觉得败诉的这件事情，就是一方面反映了说性别歧视的问题不是在这个案件上，而是在更深层的这个社会刻板印象里面。嗯
2: ，
1: 然后它也显示了，就是在这种性别议题的抗争的路上，是一条很漫长的道路。嗯
2: ，
1: 但是我觉得最后他又演到，就是他们在顶楼聚餐啊、吟诗的那一段。嗯。他就吟了一首我没有听得很懂的诗，<笑>但是不重点，就是不管诗,诗的内容是什么，但我猜应该也是跟这个有点相关的。所以我觉得他整体营造出一种很朴实、浪漫、真诚的氛围，就是在这几个女人之间
2: ，
1: 嗯。然后我就觉得，即使他们在这条抗战的路上是很漫长的，可是他们有,有彼此的陪伴跟支持，所以他也可以是。很美好的这样，嗯，对，所以觉得是一个很美丽的画面，嗯
0: ，对。我其实也对于两性平权啊、女权，并没有过多的关注跟热情、嗯，可能是因为我还没有真的进入到职场吧，我还没有亲身的去感受过任何的两性之间不平等，嗯，对。但是我觉得我也很喜欢原告两个女性跟他们的律师。就这三个女人之间的氛围，嗯，对。那我觉得我喜欢他们的原因，其实并不在于女权这个议题。我喜欢他们，就是单纯的被他们那种很坚定的样子的感动。嗯，就是看到他们为自己的权益然后热血奋战的样子，就觉得像你说的吧，就是又温柔又有力量，而且又很勇敢、嗯。所以我觉得这样子的一个基调，换成是什么议题都很好看。嗯。好，那另外一个议题就是绿色使命跟选择嘛。然后、嗯、这方面呢，为什么会是呃有这样子的议题？其实就是因为汪洋他们这次不是原告的辩护律师，而是被告的代理人，就等于说他们要为看似比较不正义的那一方进行辩护。所以这时候呢，呃，应无就很挣扎嘛。他觉得律师应该要让世界变得更美好，但是他的上司郑律师呢，却教育他说。律师的职责应该是要去辩护，应该是要去保护，嗯、呃，委托人的利益。嗯，至于哪一方呢，比较正义的这个价值判断是法官的责任，而不是律师的对。嗯，那我其实一直对这种就是既矛盾又现实的议题都很感兴趣。然后我觉得这也是律师界的一个常态的选择题吧，要为什么样的人辩护这件事情。对，嗯、然后我当下的第一个反应是觉得。就是这个郑律师他的论点好像非常的正确，就是你知道律师就依照法律进行辩护，然后法官自然会根据两方的陈述来、呃、评判是非，听起来就是逻辑通顺。但我就是隐约觉得哪里怪怪的，所以那时候我看到这边的时候，我就暂停了一下，然后回去思考这件事情，然后我才意识到说，这样子的论点呢是建立在法律是完整的这个前提下。然后就像影集里面呈现的嘛，在真实的社会里面，法律它不能只是呃依靠表面的文字来解读，还需要整合整个社会的一个脉络所带来的影响，就是像是父权社会价值观这件事情。哎、<笑>嗯，所以就算合法呢，其实也不一定正义，因为法律总是会有一些模糊地带跟一些呃有一些漏洞可以钻。嗯。然后像是我记得我前一阵子在 Instagram 上面就画了一张梗图，然后上面是一个律师的广告，我不知道你有没有看到。然后他上面写说：“虽然是你干的，但不代表你有罪
1: 。”什么意思、嗯？就是那个
0: 律师跟他潜在的委托人说
1: ：“哦<笑>，对，说这句话，我就觉得很真实，就是很
0: 真实的呈现了法律跟法条他们在离开了法学院，然后离开了定义的书本之后会被使用的样子。”对，所以我觉得这时候呢，就是律师他身为一个人嘛，身为一个独立的在社会上的个体，他对于价值观的判断其实就非常重要。嗯，就不能只是、嗯、呃依靠法官来判定说呃是非善恶是怎么样一回事。对嗯嗯，所以说回律师的使命呢，其实我觉得追根究底就是不同信念的选择嘛。然后很显然的，郑律师选路跟应无选路就是不一样。嗯。然后在这边，我的立场其实是比较偏向鹦鹉的，但是啊、呃，同时我也感受到很深的
1: 无力感
0: ，因为我觉得鹦鹉的那个选择其实就是一个比较没钱，然后比较弱势的那个选择，就是像你像像那个
1: 女权律师一样，对对没穷酸破旧的事务所<笑>
0: 。对<笑>啊，全民女在在那边全国轨迹的时候，他就其实讲了一段。很真诚的，很很真的话，就是他说、嗯，愿意支付高额费用给律师的人，通常都是又强势又比较不正义的一方。嗯，所以今天当我做出的这个价值判断，是不支持我接这种 case 的时候，我其实就等于像那个刘律师一样，去接一些可能底层人物的案件啊，然后基本上也就是赚不到什么钱嘛。嗯
1: 哼，所
0: 以我的无力感就在于说，为什么正义良善在这个社会总是会和穷困潦倒挂钩？然后就是我明白说这是一个你知道社会结构之类的问题，它的牵扯非常的广。但是、嗯哼，其实你刚才前面讲的一个点，我也蛮有感的，就是我们好像习惯了，然后也麻对这件事情麻木，在我们既定的印象里面，会认为正义是一件吃力不讨好的事情。然后其实我不太知道说我能做什么改变。嗯，我唯一能做的就是意识到这个问题的存在，然后不要因此变得麻木。嗯，对。然后就是关于这点，其实我还是蛮想要看更多的讨论吧，因为，嗯，我会想知道说，鹦鹉他往后他依然在大型的律的律师事务所工作，那他会怎么样去化解这个难题？因为只要他还是员工，他总是会需要去替就是所谓的坏人去开脱罪行嘛。所以我就很好奇他会怎么样以他的聪明才智。去实践他对善、善念的执着，还有那种向往公平正义的信念
2: ，嗯，
0: 对啊。然后其实我也蛮想看，就是郑律师他选的另一海、另外一条路嘛，那他在他那条路上有没有遇到什么样的挑战，或是一些道德上面的挣扎
1: ？其实我觉得这个实现社会正义还有委托人利益的这个两难的问题，真的是贯穿全剧的问题。嗯就是从一开始的那个梨花 ATM， 梨花 ATM， 然后到这个米尔生命的问题，还有最后结局的时候，嗯、他弟弟跟那个公司之间的这个两难，嗯，对。然后其实最后几的时候，语音就是又跑去医院找郑律师，然后又问了他这个问题到底该怎么解决嘛、嗯，然后。那时候郑律师就说，就是他自己的选择是委托人的利益，可是他说余英武可以做出自己的选，自己相信的决定。
2: 嗯
1: ，只是我觉得到结局，虽然他好像一直心里都是偏向社会正义那边，但他最后还是没有给出一个非常确定的答案。嗯
2: 哼，因为
1: 在最后一个案件的时候，他是用自然人不等于法人的这个点，让他能够同时实现社会正义，但是又不让委托人的利益受到损失。嗯，对，但我觉得从另外一个角度来看，虽然他没有正面去回答、正面去选择到底他要帮助委托人还是要实现社会正义，可是他用另外一个方式，就是兼顾了两者。嗯
2: 哼
1: ，然后这好像就说明了为什么他不是一个普通的律师
2: 。嗯
1: ，就是因为他有这样的天赋跟才能，所以他做得到
2: 。嗯，也
1: 许不能一直做得到，但他有机会能够做得到，就是。在这两者之间找到一个平衡吧。
2: 嗯，对呀
1: 、啊。然后其实我也有想，就是前面不是有讲到价值判断人应该是法官嘛？嗯
2: ，
1: 那为什么余云武不去当法官呢？你
0: 那思想真的是蛮跳脱的，好喜欢哦。
1: 应该不是只有我这样想吧？我记得也有人跟我这样讲过啊，就是他的性格，应该是我爸妈之类的。嗯哼，就是他的性格这种巨。呃，过目不忘，然后对每个法条都记得超清楚，其实很适合当法官啊，对不对？哎、欸，很有道理哎，就他判断可以非常的正确，然后他又这么社会正义，对不对？所以感觉他判的案子一定都很公允。嗯，感<笑>觉、嗯、他以后转职当法官也不错。<笑>第二季，他可能会忍不住帮律师说话，帮律师就是、嗯。给他提示说：“哎、嗯欸，你用这个这个法条啦。
0: <笑>”对啊、嗯
1: ，好
0: ，那我们第十二集可能差不多先到这边，嗯、接着我会想小聊一下第十三、十四集，因为是一起的案件嘛，所以我们就一起聊。嗯、那李晴，有没有想先说什么呢？嗯
1: ，虽然说十三、十四集是一起案件，但我其实没有想要聊他的案件本身，<笑>我比较喜欢。它里面一些人物的互动，这样， uh -huh. 对，然后稍微简介一下，十三十四集就是一群人一起去济州岛嘛，然后一方面是为了解决一个文化遗产参观费的案件，但另外一方面呢，其实就是假公济私的公费旅、公费出游这样，嗯
2: 哼
1: ，对，然后其实大家不是在常说旅游最能够看见人的另外一面嘛，嗯
2: 哼
1: ，就是有时候。一起出去旅游，本来很感情好的朋友可能会因此吵架，嗯
2: ，
1: 但也有可能朋友会成为情人，或是情人会成为朋友，嗯、<笑>就是旅游上总是会有很多出乎意料的意外，然后人跟人之间也会擦出不一样的火花。嗯、那我觉得其实这两集的济州岛之旅也是这样子，就我们看见了很多。角色的另外一面，他们不一样的情感特质，然后也擦出了一些新的火花
2: 。<笑>
1: 嗯，像是全民宇就是在这一集第一次露出了一个比较人性化的一面你说那个帮他抬行李那边开始嘛？就是对，从抬行李开始，<笑>这种体贴小行为，然后又跟爸妈讲电话，就知道他有经济负担、爸妈生病的问题，突然这个人就开始被洗白了。<笑>嗯，然后崔秀妍也是因为全民女的各种体贴，就发现了自己那种真实的情感
2: 。
1: 嗯，虽然这两个人的爱情线没有什么太多的前兆，但是、嗯、但是就在这旅行当中，他们就发现其实对彼此都是算是蛮在意的。然后在阳台上有一个这个直球对决的戏，嗯。嗯，然后再来就是郑明喜律师嘛，他其实带着一个刚得知自己那个胃癌的忧伤，然后他又觉得自己来回到济州岛，让他想起他错过了前妻，错过了很多过往的回忆人事物，这样子一种很忧伤的情绪。但是他最后却因为语音鹉的一句话，找到了某种意义的感觉。
2: 嗯
1: ，就是鹦鹉在最后跟郑明喜说。就是他觉得，他虽然得癌症又被离婚，但还是有意义的。<笑>这样子，就因为他发现，其实郑明熙真的在法律上面很专业、嗯，然后就让鹦鹉很敬佩
2: ，
1: 嗯，然后其实就是他的专业，就是用他的家庭还有健康换来的嘛，嗯
2: ，虽然说
1: ，嗯，不知道值不值得，但他的确是获得了他应得的那种个人成长还有专业价值。嗯，然后感觉他也被鹦鹉一句话而释怀了，一些嗯,嗯然后再来就是他前面
0: 一直前面一直被他攻击，被他攻击说他快死，鹦<笑>鹉就很直球，<笑>一直说
1: 超好笑
0: ，快死，我们要去那个找唐雅，<笑>
1: <笑>超好笑的，嗯。可以为快要死的胃癌病人煮一碗汤吗？真<笑>的、就是不知道该说是可爱是可恨。<笑>对，但是其实济州岛鹦鹉也是蛮惨的嘛，因为他就听到了李俊浩姐姐很直白的话，就是觉得鹦鹉没有办法给俊浩幸福
2: 。
1: 嗯，然后这也成为他们爱情里一个很大的难关，然后最后也因为这样，鹦鹉向俊浩提了分手。嗯哼，就是在济州岛，他们两个爱情也是出现了一个转折，这样。嗯，所以总而言之，我觉得《十三十字集》让大家都出现了某种转变，嗯
2: 哼，或者
1: 是套用那个和尚住持的话，
2: 嗯
1: ，好像就是济州济州岛让大家更接近于自己内心的那种本质。嗯
2: 哼
1: ，就可能比起在首尔，他们很需要武装隐藏自己的一些情绪性格。在济州岛、嗯，大家更能够展现出自己的真心，然后他们这群人也因为这样建立起更紧密的情感和连接。那我觉得每个角色的形象也因此变得更加的立体。嗯
2: ，
1: 对，所以我觉得这是济州岛这两集很重要的作用
0: 。嗯嗯嗯
1: ，对。那你对这十三、十四集有什么想法吗
0: ？我其实对案件也没有太多的感触，我就是觉得心
1: 情一下子轻松了很多。
0: 因为输了也只是有一种就是无关紧要的三千块的那种感觉<笑>，所以就也因此没有太多的感想吧。但是我印象很深刻，就是他们来到济州岛，然后他们就租了一台敞篷车跟另外一台休旅车嘛，然后郑律师他坐的是敞篷车，然后他们就开车经过了一条就是林荫下面的路。然后那个光啊，叶子这样子， oh, 然后他知道他要坐在后座，然后就泪流满面的那个画面，因为他觉得那个也好好。对他刚刚得知他那个未来的消息嘛、嗯，然后我就觉得天哪，那一段真的是有一个很让人心碎的对比，就是在一个这么这么美好的地方，嗯、但是他面对
1: 的是一个很沉重的生命课题。哦、oh, ，我也觉得那一幕很印象深刻
0: 。对啊。整体来说，我我其实蛮认同你刚刚讲的那些，不是蛮认同，就是我超级认同你刚刚讲的全部的<笑>然后我其实特别想要讲全民宇这个人，因为我上一次我们聊的时候，嗯、就是把他骂得很惨，就是、觉得他是一个很已经<笑>很,很重的讨厌鬼这样子。但是我是觉得看到这边看完了，是时候来聊一聊这个人，因为他在就像你说，他第十三、十四集整个被大洗白嘛。但是我其实想从第九集开始聊，他那时候就是又跟郑律师告鹦鹉的状嘛，结果他反而被教训了一顿，就感觉他好像有在思考自己的态度跟立场。然后他之后在工作上不是直接抛弃他的包袱，然后逗小孩开心吗？就他对对，<笑>对<笑>然后我以为他终于要转性咯，没想到第十一集他又跑去干什么？<笑><笑>然后直白一点讲，他去找太守梅的目的就是威胁太守梅，让他在泰山工作，不然就要把鹦鹉的身份送出去嘛。然后我当下真的是直接一个超级大翻白眼，我想说这个人到底是笨还是蠢？<笑>他怎么会威胁人来换取利益？就是太守梅还敢用
1: 他吗？
0: 就是还敢培养他吗？什么时候會被,会被反咬一口都不知道，对啊，我就觉得这一部
1: 没有说非常的聪明，<笑>嗯
0: ，对，就是又讨厌又不聪明的感觉。<笑>但是他接下来，他就是对于他甩的这个剑招的解释，其实有说服到我。就是他说他想要在一个能够将秘密当做力量和武器工作的地方，然后这个地方呢，必要的时候会搞政治，然后也会懂得什么样孤注一掷的在竞争中取得胜利。他想要在这样子的法律事务所工作，然后他不想要变得又软弱又伪善。然后我觉得<笑>。这段话虽然很讨厌，但是确实是让这个角色瞬间立体了很多，就不不再只是一个扁平的呃呃代表现实的这样子的一个人物嗯，嗯
2: ，
0: 但是就还是很讨厌嘛，尤其是他在第十二集的时候，他他不是为了完成跟泰守伟的约定，然后又跑去冲康云武、嗯，而且还同时出卖了自己现在任职的这个公司。
1: 嗯，我甚至是快被气死我觉得这个人真的是有够
0: 烦的。對,<笑><笑>对，还好，我觉得这集的就是那第十二集的结果，其实是非常解气。就是因为全民宇他千算万算，他就是没有算到人性中的善良，他就是没有想到刘律师他宁愿输也不会愿意用不正当的手段来竞争，然后让英受伤。所以我觉得这个完全就是对于他的那些呃。阴谋算计的一个打脸吧，嗯，对。但是到后面就是十三、十四集，我们就可以借由全民宇跟崔秀媛他们身份背景的这个反差，更深刻的理解到说他这些阴谋算计背后的原因。就像你刚刚有讲到，他是家里的支柱、嗯，然后这些种种的压力都让他必须要算计，必须要赢。我觉得是非常可以理解的。嗯然后甚至我是可以认同的、嗯，就是我如果身上有和他一样的重担，我觉得其实我会做一样的选择。没错，对啊，所以我觉得崔秀妍她就很重要，就是嗯崔秀妍全民女这个角色成长的关键。嗯、然后他第十五集的时候，诶十五还是十六吧？我超喜欢他对于全民女的告白，他那时候就说：“呃，你能不能就是放一下那些勾心斗角，然后勇敢的当一次傻瓜？因为我喜欢那样子的男人。”哇，好喜欢、哦！哇
1: ，超级球，超喜欢的，我超喜花
0: 崔秀妍应该是
1: 我最喜欢的角色，就是全部剧面真的
0: 。然后我觉得我最后那一幕，对他,他在法庭上，就是全民宇他第一次违抗了前辈的意思嘛，然后他站在崔秀妍这边。我觉得他这个表现就是一个反向的告白，因为他用行动变成了崔秀妍他喜欢的样子。
1: 对耶，<笑>好浪漫哦<笑>
0: ！对，但是不得不说，我觉得其实就是在崔秀仁在跟他告白之前，那个他说他为了崔秀仁着想，他讲那段话其实很对。他那时候说我们不是天才，对，就是、对因为他的耿直跟反骨会被认为是那种天才的特立独行，但是如果他们做出一样的那种叛逆的行为，就会被当成。很难相处的后辈，没错，我就觉得这段话真的是一如既真实了，他又独自扛下一切，<笑><笑>人设
1: 没有崩。对啊，所以我觉得他这个角色平衡的很好
0: ，
1: 嗯，然后他最后还让他洗白了，就更好了，嗯、对对？而且是,是把他得洗的很合理，对，就是把他前面就首先让我们了解他之前坏不是坏的没有理由，他是有苦衷的。嗯我就觉得这种角色会让我特别的、嗯、特别的同情，我不知道用同情这个词好不好
0: ？我觉得我会说我特别喜欢，就不是说我喜欢这个角色的喜欢，而是说我喜欢这样子的
1: 角色塑造。嗯、对对对，就是他有一些他不得已的情况。我觉得没有人生来想当坏人，懂我意思吗、嗯？就是没有人想要当那个被大家嗤之以鼻做坏事的人，大家都想当。正义的化身嘛？可是，嗯
2: ，不是每
1: 个人都有那个本钱当正义化身。嗯、就像我们刚刚说的，可能就是这个社会结构并不给予正义的化身好处。嗯，就是好像要做好人是那种有资源的有钱人，或是像崔秀妍这样有背景的人的特权。嗯、然后反观全敏宇这样没钱没背景没人脉，但是他又做坏事然后被骂，嗯、<笑>这种感觉，我就会产生那种。恋爱的感觉
0: ，这种桥段就很呼应《寄生上流》的那句话，就是“
1: 对他因为有钱而可以才能善良。”我那那台词真的写太好了，嗯，很喜欢。然后，对，就像你刚刚说，我也很喜欢全敏宇这个角色的层次感。嗯
2: 哼
1: ，就是他层层次感，就让你到了最后，不管他选择继续权谋诡计，还是活得像傻瓜，都不会显得不合理。
0: 没错，那
1: 他不管做什么选择，其实都是可以的。但是，就像你刚刚说的，他当他站起来在法庭上讲出语音无的论点的时候，就真的很特别，令人动容
2: 。嗯
1: ，就感觉他短暂的选择抛下自己的利益计算，然后勇敢做一件自己认为对的事，再加上嗯反向告白。<笑><笑>嗯，对啊。然后我觉得这个这个转折点很重要，因为他最后下定决心要试着活得像一个。傻瓜，我觉得可能就是因为他这一次的尝试，嗯哼，因他可能试着做了之后，他觉得哎，这样也不错啊，嗯、<笑>对，然后也不是说事业彻底毁了或什么的、嗯，对对，就其实做对的事情，可能让自己感觉也不错，然后实际上也不会说太惨，嗯、现实上也不会太惨、嗯，所以他可能也更喜欢这样活着的自己，嗯，然后我就很喜欢全民于整个转变的过程。嗯哼，就像你刚才提到的，就是比起一开始就站在正义的一方，经过这样来回挣扎思考之后所下的这么一个他的人生选择或是价值判断，我觉得这样的过程真的是特别真实、特别必要的
2: 。没错，
1: 对，就好像于云茹他在社会正义还有委托人利益当中的挣扎也是如此。
2: 嗯，如
1: 果他毫无挣扎直接选择正义的话。也会显得没那么真实，或是这个角色就有点流于表面，嗯
0: ，不那么立体
1: ，嗯嗯嗯，对，所以我就很喜欢全民宇这个角色，嗯
0: 嗯，这是我们上次聊的时候完全不会意，就是完全意想不到的意料不
1: 到。<笑>上次我就觉得他就是独自扛下一切，作为一个很好的平衡
0: ，嗯
1: ，对，真的不得不说这个编剧塑造角色的功力太厉害了。没错，把、啊、坏人写成好人真的很难呢。<笑><笑>嗯嗯
0: ，好啦，好那我们接着我们来聊一下他们的爱情线吧。刚刚聊完了，呃，全敏宇跟崔秀妍，现在可以聊
1: 聊主角这对,对 CP 他们之间感情的进展。<笑>好啊，你有什么特别印象深刻的部分吗
0: ？我觉得他们两个人关系最深刻的讨论是在第十集，也就是那个。性侵案的那種，嗯，就是案件本身跟鹦鹉还有句号两人的关系，其实有很大的呼应
2: 。就、嗯、是我印象很深刻
0: ，那时候鹦鹉他说了一一段话，他说：“对身心障碍的人来说，光是有喜欢的这个心意，好像是不够的，因为就算我们说那是爱情，嗯、但是只要别人主张说不是，那就不会被视为爱情。”然后这就、嗯、呃呼应到他们当时处理那个案件嘛，就是。原告呢，他虽然清楚的表明说，他和被告的性行为是爱情关系之下的两情相悦，但是旁人他们很轻易的就可以抢走他的自主权，帮他决定那个是强暴不是爱情，就只是因为他身心上面的一些
1: ，他真的是一般人的不一样，看了很心疼
0: 。对啊，我就觉得说还好，这个很痛心的议题，结尾在一个很甜很美好的地方，就是。第十集，他们最后是在那个李俊浩他们家门前那个光线很暧昧的那个走廊、嗯。当他们两个靠近的时候，准备要亲下去的时候呢，那个自动照明灯就是感应到他们的动作，所以就亮了嘛。然后，对，等于说前一刻的那个那些暧昧跟那些旖旎都全部的消散的感觉。嗯、可是当英武他又主动靠上去吻他的时候，那个灯刚好又熄灭。然后就是配合他们身后的那个夜景，嗯、<笑>哦，真的
1: 那幕太美了！曹小弹幕，好好好,好，好可爱！<笑><笑>我跟你讲，我看剧候也是这样，我自都觉得我很好笑。
0: <笑>好、啊，总之我觉得这场戏就是氛围感直接拉满，就是我很久没有看拍的这么让人心动的文戏，我觉得应该是我看过的韩剧的文戏。至少是 top three 里面的，真的，真的，真的，这部
1: 真,真的是，嗯，美到窒息的那种、嗯
0: 。对啊，我觉得吻戏要拍的好，就是氛围感跟巧思是缺一不可的。然后我觉得这场戏的巧思就是那个自动感应的照明灯，嗯、然后灯光的运用呢，又同时创造了那种很美好、很甜蜜的氛围感。所以我的觉得真的很厉害，真的就是
1: 那个剪影。就是忽、嗯、忽明忽暗的剪影，嗯，真的是让人不得不佩服这个导演的设计，哎
2: ，没错，嗯
1: 、哦，然后我也觉得在爱情线里面，我很喜欢最后李俊浩他用猫与猫奴来比喻他们之间的爱情
2: ，哦，真的是
1: ，我觉得特别的贴切，对，这个比喻好巧妙，就是猫与猫奴的关系，好像是。真的是那种孤单跟幸福可以同时存在的这种奇妙的关系，
2: 嗯
1: 哼，然后就很好的比喻了自闭症患者，还有一个没有自闭症的人，他们中间的这种关系
2: ，
1: 嗯哼，嗯，就虽然这只猫它不太会表达自己的情感
2: ，可是它
1: 的存在又可以让这个猫奴感到特别的幸福
2: ，
1: 嗯，对，然后我觉得好可爱哦，他们好可爱哦。<笑>
0: 对啊，我觉得真的好好精确，就是可以让前面那些质疑他们爱情的声音都可以很好的理解，然后化解掉那些
1: 质疑。没错，就是可能大家也会想到底俊浩是不是就是慈善家、啊、还是什么的、嗯，就是他所有的身身边的家人朋友都这样子质疑他。
2: 嗯
1: ，可是我觉得鹦鹉真的是一个很有魅力的人。嗯、mm -hmm. 就撇除掉他自闭症的人，因为他们的生活都是很以自我为中心的嘛。嗯
2: 哼
1: ，就他可能很难去体会别人的感受，很难去同理或是看眼色，所以也很难照顾到别人的感觉。Mm -hmm. 但我觉得，就是除了这个之外，就他的一切都好美好。嗯、mm -hmm. ，我特别喜欢他性格当中的一块是，是他其实是很矛盾的人，就是又聪明又笨拙，又可爱又情商低，又善良又不会对人好。嗯、mm -hmm.。可是我其实会觉得有点，嗯，怎么说？就是我会蛮羡慕他可以很直白、无所顾忌地表达自己的想法，嗯，就当然有时候会显得很没有礼貌、不通人情。嗯
2: 哼。可
1: 是，在很多时候，就譬如说，在第十一集那个中乐透男，嗯
2: 哼，就
1: 是说他想要做假证什么的
2: ，
1: 嗯，然后云母就马上说不可以，这样
2: 。<笑><笑>
1: 然后我就觉得。就是换位思考，如果我是一个律师，我的委托人跟我这样子说，我很难很直接的跟他说不可以，就算我心里觉得不可以，嗯
2: 哼
1: ，我可能还是说，呃，你要不要再考虑一下、啊？我觉得这样不太好、啊<笑>嗯。对，然后我就很羡慕他可以直接这样子说不可以，然后甚至他在面对譬如说那个张律师这样很有压迫感的前辈，嗯哼，他也可以很勇敢的发表他的意见。嗯，就也许秀妍也有话想说，可是她碍于一些顾虑，她可能就不会说。嗯，对对。然后她在面对公司代表的时候，她也很勇敢，为弟弟争取最后一次的机会。就这些 moment 就让我看到他这些不通人情下的另外一个好好处或亮点。嗯，其实是因为我知道自己是做不到的，因为我一定会担心被别人讨厌，或者是担心别人难过不开心。所以我说不出口，嗯、对，就是它是一个双面刃啊，这件事情嗯
2: ，嗯，只是
1: 因为我一直想要克服这样子的难关，就是我过不去的心理障碍。如果我想说的话、嗯，我希望我自己说得出来。所以我，我、嗯、当我看到他这种，就是这么轻易的做出这些事情的时候，我就是觉得，我也希望我可以做得到那种感觉。嗯嗯對，然后还有他在表达爱情的时候也是，就是他可以直接说。嗯嗯<笑>我想你，我喜欢你，我喜欢你，所以对你好。就<笑><笑>那些话，就是完全打破了爱情里那种暧昧不明、相互猜心思的套路。嗯，就这样爽快又直接的表达爱意，真的是凡人达不到的境界。<笑>嗯<笑>嗯，对啊，所以这是我觉得云武在性格上。的一个好处与坏处并存的地方，但是我觉得，就是以我这种凡人的视角来看，是有很多令人向往的部分的。
2: 嗯
1: ，好，那关于鹦鹉跟云五的爱情，大概就是这样。那李欣、嗯，你对于这部剧的结尾结局有什么想法吗？嗯
0: ，我觉得这是一个非常完美的结局。嗯，就是、尤其我看到大家都围在那个。毛怪老板的餐酒馆吃饭的时候，就每一个人都在、嗯，然后他们是成双成对的在那边，然后
1: 超温馨的样
0: 子。对，我觉得在那边就是一个我非常喜欢的结局的样子。嗯，真的对。然后，另外我想要讲的就是，我觉得母女的这条线其实收的蛮好的，就是真的哦，嗯、<笑><笑><笑>我很满意，因为我觉得他们的结局没有强行的。大团圆或者强行的和解，因为我觉得这个妈妈她过程中真的太坏了、嗯，她竟然会为了权力和别人联合起来伤害她自己的女儿，我觉得她根本就不配。对啊，这么坏透了。对啊，所以我觉得，虽然我还是觉得这条线没什么必要，就是没有什么<笑>对她没什么感情，但是我觉得至少结局说的很好，因为如果就是、嗯、你知道太守梅，她，如果哭着道歉啊，然后什么，哎，我原谅她什么之类的。看起來， h、oh、m 直接毁了。<笑>对，看起来还有什么类似 happy ending， <笑>但我应该会气死。嗯，对，我觉得泰所美，她确实付出了代价，就是她当不上那个法务部长
1: 。嗯嗯，所以最后你是觉得母女线这条是 OK 可以接受的，对吧？嗯，我觉得我还是很犹豫的阶段呢。等一下，嗯、啊。啊、我是这条线我不能接受，但是这
0: 个结他既然一定要给我这条线，那他的结局我是可以接受。应该这么说
1: 。哦，嗯，就是虽然这条线没有很好，但是相对来说这个结尾还是 OK， 还是可以接受的
0: 。对，但是这条线整条抽掉我会
1: 更满意。哦，我觉得我跟你的想法其实非常的像，<笑>就我觉得，那我要我要解释最后这个结局。我觉得我会让我觉得有点牵强，是因为就这条支线本身有点牵强，是因为就是有一位突然出现的弟弟，然后他刚好犯了一个错，这个错刚好是于鹦鹉手上的案件，这个案件又刚好发生在太守美听证会的时候，嗯哼，然后因为弟弟选择自白，所以他刚好又阻止了鹦鹉的身身世被公开，嗯
2: 哼
1: ，就我觉得这件事，整件事情都太刚好了，就在时间点上、嗯、太刚好了。所以，我就会觉得这个剧情小小牵强了一点。嗯、然后，他在结论上就是有点硬生生的把政治事业 vs 母亲的这个议题摆在太守美面前，嗯、然后叫他做选择。所、嗯、以， so, 我不知道他是他是就感觉这个人物他最后是有点被维系白了。嗯
2: 哼
1: ，就作为云雾的母亲，可是。我就觉得这整条支线的编排方式让我觉得不是非常的喜欢，但是我也能够理解啦，就是云无他的这个身世危机的剧情，的确是能够为整部剧增添一些紧张感，然后增添一些可看度，嗯、所以也不是说完全说啊一定要拿掉或一定要拿掉我才看得下去什么的，嗯
2: 哼
1: ，对，然后再加上其实演员们最后也很好的消化了这些剧情
2: ，
1: 嗯，所以总体来说，虽然我没有。很喜欢，但是，但是我不会觉得接受不了，就跟你的想法差不多。
2: 嗯
1: ，只是会觉得有点小小不自然。嗯嗯嗯嗯，太多巧合了吧、嗯？对，就是因为太多巧合，所以看起来就像是一部剧里面的，就是会觉得它前面明明就有那么多很贴近生活的感觉，可是在这件支线上又那么的不符合现实状况。嗯。嗯但我觉得结尾还是有很多值得称赞的地方。其实我很喜欢整部剧的 ending，、嗯、就是首先它有很多首尾呼应的设计，嗯，像是那句“不是普通律师”，就是郑律师对于英武说：“你不是一个普通律师。”他其实在第一集跟最后一集都说
2: 了，嗯，所以你可以
1: 感觉到这句话意义已经完全不一样
2: 嗯
1: 哼，在第一集的时候，他可能是有一点小小贬义。就觉得他不是普通人，嗯、就是他是他是患者，对，嗯嗯嗯。可在第十六集的时候，他更多的是在称赞他，我觉得，嗯，就是说他不是普通人，他做得到更多的事情的这种感觉，嗯、对。然后再来就是他的第一场戏跟最后一场戏，其实结构上是完全一样的。我就觉得很酷，就是很对称的感觉。从他吃紫菜包饭到他出门搭电车，然后因为电车太吵了，他就把耳机带起来，然后那个金鱼就陪他去上班
2: 。
1: 嗯，然后最后他来到公司前面，又遇到了那个旋转门。<笑>但是在最后结束，鹦鹉已经成为了一个正直的律师，而且他最后也成功的跨越了旋转门的障碍。嗯，所以我们可以看见他在这两场完全一样的戏当中就已经有所转变、有所成长了。嗯嗯，就即使在在很多这些日常的通勤生活中，很多事情看日是一样的，可是就像是鹦鹉他那天从心里油然而生的那个欣慰的感觉。嗯
2: 哼
1: ，我就觉得就是在最后他说出那两个字的时候，我就有记录一下我当下的感觉。就是可能时间的轨迹，还有那些微小而巨大的改变，就是这样浅浅的藏在日常里。嗯，
2: 然后我觉得，
1: 就觉得我觉得我形容的不是很精准，<笑>因为就是我那个感受，我觉得很难把它就是说出来，或者是写下来
2: 。嗯，但大
1: 概就是那种 feel。嗯
2: ，然后我
1: 就觉得这种 feel 让我非常的喜欢这样子的结尾。然后我觉得他给云舞还有所有的角色都画下了一个很好的逗点。嗯，对。那在我们讲我们的整体心得还有评分之前，你有没有什么想要吐槽的地方？对这部剧
0: ，其实我觉得这部剧什么都好，就是狗血房，不胜防。<笑>就是，就母女现在不说，我们已经说过很多次了。嗯
2: ，但像是前面
0: 那个第十一集吧，就是乐透那边的法庭的攻房，我觉得其实蛮好看的。但是我一直以为离婚的这个剧情啊，嗯、会用他们作伪证还有外遇的这件事情来做一个反转，结果没想到渣男直接死掉、欸，哎，这也太敷衍了吧！<笑>而且他还是韩剧最常出现的那种被卡车撞死的那种，<笑><笑>就是太好笑了，<笑><笑>我
1: 觉得太好,好笑。嗯
0: ，对、啊，我就觉得，但这也不是什么缺点啊，就只是他的。一个元素吧，然后这个元素没有那么符合我的口味
1: 。嗯，嗯对，就是就对，就是其实最后来看，它真的是蛮混搭的，就是它有很多那种让人觉得很突兀又很幽默的东西。我就我一个印象很深刻是，他们到济州岛时候，有一个用 Apple Watch 的阿妈<笑>。<笑><笑>就<笑>是那一趴戳到我的笑点，但是我觉得超级突兀。嗯，就是为什么突然要有一个用 Apple Watch 阿、啊、妈在那边？嗯，<笑>然后车祸也是很突兀，但不好笑。
0: 嗯、哦，对，对
1: ，就是有些这些很混搭的小细节、哦，嗯，<笑>不知道该如何形容。对，然后我觉得，嗯，就是郑律师。本来很欢乐的，就是在被追杀，然后发现那个人是他自己想象的，之后他突然就咳血
0: 了。嗯、哦，那个瞬间我也不太知道怎么反应，就是情绪上面
1: 。对，就是咳血，我也觉得是一个非常怎么说狗血的剧情，嗯，就是很八点档的感觉，车祸狗血真的很八点档。嗯嗯，对，就会觉得很妙，就是在这一团很童趣的画风当中插入一些很狗血的东西。<笑>没错、嗯，但我觉得对除此之，除此之外，真的都这部剧真的都还蛮好的啦
2: 、
1: 啊。嗯，好，那我就接着来讲一下我对这部剧的整体的心得好了。嗯，我感觉《黑常律师云永吾》这部韩剧真的是在各种层面上都相当丰富的剧，嗯、就是它的主角是首先，它的主角这是一个有自闭症的律师。然后它以单元剧的形式，在每一集的案件都涉及了很多不一样的层面，嗯
2: ，然后
1: 包含这些配角的立体感啊，他们互动的关系啊，甚至是这种律师道德的挣扎。然后它还有爱情戏，嗯、<笑>然后它还有各种金鱼的知识，嗯
2: ，然后
1: 也可以看到它在不同的案件啊，或者在整体的剧情线里面都有埋一些伏笔跟细节。嗯哼，所以我就觉得这个这个编剧真的是很细腻的，做了很多的功课跟研究，才能够写出这么深植人心的作品。嗯
2: 、
1: mm -hmm. ，然后觉得除了剧情之外，这部剧他在演员，尤其是蒲恩斌跟蒋启勇， mm -hmm. 就是让我真的觉得为这部戏加了很多很多分。嗯、mm
2: -hmm.
1: ，就感觉不是他们好像不行的感觉。嗯嗯嗯，然后还有，其实他每一个案件里面的那些原告、被告，我也觉得演的都很恰如其分。嗯，哼，就感觉每个小角色，他们就算只出现一两集，可是就是真的把那个角色描绘的很好、嗯，他们的情绪、他们的故事、他们的状态，嗯，对。然后他在镜头、配乐、动画上，真的也都是无可挑剔的感觉。嗯，所以我觉得整体看起来。真的是一部很完整、很好的作品，嗯
2: 哼
1: ，就是除了刚刚有小吐槽的部分之外，我觉得它真的是一部配得上它高收视率的高分韩剧，嗯
2: 哼
1: 嗯，所以如果一到十分的话，我会给它八点九分，哦、嗯，这应该还算蛮高的吧？很高啊
0: ，<笑>我觉得
1: 很高哎、欸，因为我是很犹豫要不要给到九，这我觉得它其实是值得一个九的，可是。有一些东西让我却步了<笑>，<笑>对。但是我觉得怎么说，私心的话，我是可以给到九。嗯
0: 哼，嗯，那你呢？我必须说，虽然我很喜欢就是治愈类型的影视作品，但是单元剧类型的那种治愈，我其实不太行。就是我感觉我的疗愈被中断了，然后每一个小时都要重新开始进入的那个感觉、嗯嗯，对。就是会小累
1: ，嗯嗯嗯，我懂
0: ，嗯，每一集都要重新的去进入一个新的世界的那种感觉，嗯，没错，对啊，但是我觉得不可否认的是，这部剧它在角色的塑造上啊，然后浪漫场景的拍摄上，然后还有剧情前后呼应的完整性上，都是非常值得赞赏，然后非常优秀的嗯，嗯，然后像你说，我觉得他现在掀起的这个风潮跟讨论度也是绝对没有过誉。嗯，所以我觉得，虽然说它并不是我嗯个人偏好里面最喜欢的那一类剧，但是、嗯、如果评价这部剧本身的话，我的满意度评分会是八、嗯
1: 。嗯，那也是不错的吧
0: ？我觉、就、得、是、<笑>很高吧，<笑>很高啦、嗯。我觉得我会，因为我觉得怎么讲，我我很难给一个整体的评价，因为嗯、呃，毕竟我们。离第一集到第八集看剧的时间有点久，我有点难去统合我的感受。嗯，但是整体来说，我还
1: 是觉得这是一部很棒的剧。对啊，我觉得这部剧就是没有看过韩剧的人也可以很简单的入坑。嗯，没错。嗯，好的，那我们是不是这部剧的内容部分差不多就聊到这边了？嗯
0: ，
1: 我们今天聊了呃，非常类似于我的。
0: 九到十六集、嗯，然后我们也很好奇大家对这部剧的观后感，所以也欢迎大家用资讯栏里面的匿名留言和我们分享，或者是到我们的 IG 账号私讯我们。那最后就是，如果大家喜欢我们的节目的话、嗯，也请帮我们留下五星好评哦。那我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家，拜拜，拜拜。